0: storie libere presenta buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere martedì 8 febbraio 2022 come sempre in voce massimiliano coccia e come sempre andremo a vedere insieme cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola E innanzitutto nel tabulato delle nostre prime pagine assistiamo davvero eh, ad uno spezzatino: uno spezzatino di temi, ad uno spezzatino di eh, problematiche e soprattutto di eh, soluzioni. Perché soluzioni in questa fase storica davvero ce ne sono poche. dal caro bollette passando per eh, la partita geopolitica che si gioca tra russia e ucraina e arrivando ai più terreni problemi del movimento 5 stelle che ieri ha eh, registrato la sospensione eh, di giuseppe conte dalla presidenza una sorta di nemesi grillina un eh, risultato che arriva dopo il pronunciamento del tribunale civile di napoli della eh, sesta sezione diretta da Pietro Scoppa e eh, questo provvedimento arriva in un momento delicato della vita del Movimento 5 Stelle e della leadership di Giuseppe Conte che in questi giorni festeggia proprio i sei mesi di eh, presidenza del Movimento in sostanza cosa dicono i giudici? i giudici danno ragione a tre militanti che eh, si erano iscritti al Movimento in eh, tempi abbastanza recenti e a cui il regolamento voluto da Giuseppe Conte ha proibito di votare e questo diciamo ha fatto in modo che eh, tutti quanti gli iscritti degli ultimi sei mesi non partecipassero alla vita politica del movimento all'interno della eh, piattaforma di voto che ricordiamo non è più russu. Questo ha determinato da parte dei giudici di Napoli eh, la, eh, diciamo, il congelamento della carica di Giuseppe Conte. ma La riflessione iniziale di questa giornata è proprio sulla velocità con la quale la politica facocita i propri eh, santi, i propri beniamini del giorno prima. Giuseppe Conte nel bene e nel male è entrato all'interno delle nostre case per tutto il periodo pandemico, è entrato con una forte capacità di dialogo con gli italiani, è uscito dal palazzo dopo che è stato sfiduciato da un pezzo della sua precedenza maggioranza tra due ali di folla tra una commozione generale dirette facebook con eh, indici da capogiro con eh, share quasi televisivi e poi eh, un anno dopo quello che rimane in qualche modo è solamente un lontano parente di eh, quel decision maker che eh, in qualche modo abbiamo conosciuto ed un lontano parente di quell'uomo che sembrava voler eh, addentare il paese partendo da una posizione di Perfetto sconosciuto perché eh, c'è da ricordare che Giuseppe Conte eh, non lo conosceva nessuno, Eh, è stata un'invenzione di laboratorio eh, del Movimento 5 Stelle per trovare un uomo del compromesso con l'allora Lega di Matteo Salvini che era partner di governo e all'interno di quella gestazione è nato un personaggio, un personaggio che nell'ultimo periodo però ha dimostrato sempre di più che eh, un conto è governare, tenere un eh, eh, governo seppur in modo complicato e un conto è fare politica ecco questa differenza eh, dovrebbero impararla un po tutti non solo Giuseppe Conte a sue spese ma anche e soprattutto diciamo i leader del centrodestra che appare spaccato quanto il movimento 5 stelle ma eh, Marco Imarisio su Corea della Sera che eh, dedica appunto un editoriale di apertura alla vicenda entra proprio sul eh, concetto di nemesi ovvero titola il suo editoriale un partito in gabbia hanno creato una gabbia e ci sono finiti dentro non c'è solo un contrappasso nella surreale vicenda che per qualche tempo farà di Giuseppe Conte un leader sospeso in via cautelare e del Movimento 5 Stelle di un partito senza alcuna guida quello più evidente e anche più suggestivo riguarda il fatto che il movimento nato per supportare i giudici e magistrati adesso viene riportato all'anno zero dalla decisione di un tribunale Sarebbe cosa buona e giusta chiedersi se non sia paradossale un meccanismo che consente alle procure di interferire sulle scelte interne di un'organizzazione politica, ma sono esattamente 30 anni che se ne discute senza mai venirne a capo della questione. I 5 Stelle delle origini non avrebbero dubbi sulla risposta perché sono il prodotto della stessa cultura giustizialista che adesso mette in discussione le basi della loro comunità. Ma la decisione del Tribunale Civile di Napoli discende soprattutto dalla ossessione del controllo e quindi del sospetto che ha sempre impregnato il Movimento 5 Stelle. Il sistema bizantino di regole che ne scandisce l'esistenza è nato dalla precisa volontà di metterlo a riparo da scalate e sommosse interne per sopprimere ogni informazione di dibattito o peggio di obiezione alle decisioni assunte dai vertici e il punto centrato da Marco in Marisio appare evidente ma eh, l'editorialista del Corriere della Sera continua poi a pagina 22 ponendo l'accento proprio sulle intenzioni e sulla pratica perché mentre si predicava la democrazia scrive con il celebre e misconosciuto slogan «uno vale uno», al tempo stesso ci si premurava di garantire la propria oligarchia, che infatti ha sempre preso decisioni dall'alto, con una modalità dittatoriale, che era l'esatto opposto delle parole d'ordine dettate alle piazze da Grillo e Casaleggio. «Non è un caso», scrive Mariso, «che il precedente cortocircuito sulle regole sia avvenuto nel 2017, pochi mesi dopo la scomparsa del cofondatore dei 5 Stelle» quando si rese necessario rimodulare un sistema di autotutele che, dietro la fitta selva di norme, cavilli, piattaforme e quote societarie, aveva come unico scopo quello di blindare le posizioni genuoni. Conte diventa vittima di un meccanismo che non ha voluto cambiare. Laddove serviva trasparenza e agibilità politica, ha scelto una strada diversa, mirata anch'essa a un processo di autoconservazione che sembra essere diventata la sua principale attività, Può succedere quando si entra in casa d'altri, di adeguarsi alle regole vigenti, ma non quando si rivendica la proprietà dell'immobile, sostenendo che occorre una rivoluzione, altrimenti crolleranno le fondamenta. I suoi primi mesi da presidente del partito italiano, con la più ampia rappresentanza parlamentare, compiuti proprio due giorni fa, non hanno certo mantenuto la promessa iniziale. Cos'è oggi il Movimento 5 Stelle? Si dimanda in Marisio. Cosa vuol fare e dove vuole andare? Non lo sa nessuno. L'unica certezza è che risulta spaccato come una mela, immerso in una perenne lotta di potere e al momento diviso tra due diverse personalità, ognuna delle quali sembra andare in direzione opposta all'altra, ma entrambe le strade, sia quella indicata dall'ex premier che quella di Luigi Di Maio, mancano di una visione e si limitano a uno stucchevole tatticismo mirato soltanto all'ogoramento dell'avversario come fosse un trono di spada all'italiana con il tribunale di Napoli al posto dei draghi sputafuogo che radono tutto al suolo. Adesso che almeno sulla carta il Movimento 5 Stelle deve ripartire da zero, non sarebbe male farlo sul serio, è anche l'unico modo per togliere il dubbio che tutti questi contorcimenti riguardino soltanto una semplice questione di sopravvivenza. Conte dovrebbe riconoscere i molti errori commessi in questo semestre di apprendistato, magari abolendo il culto delle personalità ancora in vigore tra i 5 Stelle e le regole che lo certificano. Anche se uno non è mai stato uno, la democrazia non fa mai male. E poi magari sarebbe il caso di cominciare a fare davvero politica, dando una linea con obiettivi chiari, possibilmente esposti con semplicità, altrimenti, come diceva il Grillo di una volta, tanto vale gettare le chiavi della gabbia. E questo con semplicità e chiarezza è il punto esposto da... Marco Imarisio sul Corriere della Sera e ci sembra insomma una lettura eh, calzante così come eh, ci sembra eh, calzante e eh, preoccupante eh, diciamo l'analisi che fa Sebastiano Messina sul paradosso del movimento un partito pro giudici decapitato da una sentenza e nella parte finale eh, è interessante vedere quale sia diciamo il, il caso da dove nasce tutto quanto questo perché la vicenda giudiziaria che oggi scrive Sebastiano Messina investe il Movimento 5 Stelle ha tutta un'altra storia secondo il giornalista di Repubblica non c'è una frattura sulle prospettive politiche dietro la clamorosa sentenza c'è semplicemente un gigantesco pasticcio giuridico creato dagli stessi protagonisti c'è l'idea folle che si potesse organizzare un non partito con un non statuto ci sono gli atti stipulati in gran segreto tante associazioni fondate tutte con lo stesso nome Movimento 5 Stelle, da quella con cui Beppe Grillo acquisì la proprietà del simbolo, presentandosi davanti a un notaio di Cogoleto con suo nipote Enrico e con il suo commercialista Enrico Maria Danasi, a quella con cui la notte del 20 dicembre 2017 nello studio del notaio Tacchini, Luigi Di Maio e Davide Casareggio riscrissero da soli lo statuto, assegnando al primo Tutto il potere politico e al secondo il controllo dell'unico luogo virtuale dove sarebbe stato possibile prendere qualunque decisione. La piattaforma Russo. È da questo garbuglio di carte bollate che nasce la grana di oggi, la cui colpa ricade anche su Conte che l'estate scorsa aveva l'occasione e la competenza da esperto avvocato di cause civili per rimettere in ordine la struttura giuridica del movimento. Invece ha commesso, dicono i giudici, un errore dietro l'altro e dunque l'ex premier che fino a ieri mattina pensava alla resa dei conti con Di Maio è lo sconfitto del giorno, lui che non si dimette dopo essere stato dimesso, mentre l'altro si è dimesso prima di essere dimesso». Poi c'è la vignetta di LK sempre geniale con i due personaggi cadono i 5 stelle, esprime un desiderio e l'altro risponde un altro e questo diciamo è come dire quello che eh, abbiamo davanti ma non abbiamo davanti solamente la vicenda del Movimento 5 Stelle abbiamo davanti la ben più grave vicenda del caro Energia che secondo il ministro Cincolani intervistato eh, sia dalla stampa che eh, dal messaggero con eh, due titoli certamente simili il caro energia si mangia i e Cingolani il caro ele- ele- energia può annullare il PNRR sul messaggero eh, in qualche modo eh, ci riporta un po' ai problemi reali che è sempre una accezione brutta però dobbiamo dire che è questa guerra all'interno del Movimento 5 Stelle queste spaccature nel centrodestra, la ricomposizione Davvero sono un tema abbastanza lontano dal sentire al momento del Paese, ma non perché il Paese non vuole parlare di politica, ma perché forse anche questo modo di fare politica è un po' superato e è un po' stancato. I bisogni e le necessità sono in qualche modo l'anticamera della rivendicazione di alcuni diritti e non comprenderlo e continuare a fare delle lotte di ceto politico, delle lotte quasi di condominio, è davvero svilente, è davvero svilente soprattutto per il futuro di questo Paese. Ma immergendoci nei problemi reali di quelli che troviamo in bolletta, il ministro Cingolani a eh, Francesco Margiocco eh, dice: "I costi di un anno di caro energia superano gli incassi nei recuperi". Nella nuvola di parole che viene proiettata alle sue spalle all'inizio conferenza, Roberto Cingolani cerca energia. Gliela indicano dalla platea tra le molte altre crescita, sviluppo, resilienza e ripresa. Mi sarei aspettato di vedere in mezzo alla nuvola molto più grande nella sala del Maggio Consiglio di Palazzo Ducale di Genova, di fronte a 300 tra politici locali, dirigenti industriali industria, rappresentanti delle categorie, studenti e cittadini curiosi, il ministro della transizione ecologica riflette sulla grande chance del Recovery Plan. E Margiocco domanda, 191 miliardi di euro sono una mole mai vista e fanno nel nostro paese il maggior beneficiario del Next Generation U? Siamo pronti a sfruttare l'occasione? Ma non è tanto la mole finanziaria. Indice Cingolani che deve metterci sull'attenti. Il fatto che il PNR è un piano integrato che mette insieme diversi pilastri: digitalizzazione, infrastrutture, transizione ecologica, ricerca e inclusione e molto di più di un grande piano industriale. Ed è finanziato in parte a fondo perduto e in parte tramite prestiti. Con un debito attorno al 160% del PIL, l'Italia non può sbagliare è preoccupato? chiede Margiocco ma se non fossi ottimista non sarei seduta su questa poltrona ma mi preoccupa il costo dell'energia e il suo aumento nell'arco del prossimo anno rischia di avere un costo superiore all'intero PNRR questo ci dice che il cosiddetto piano Marshall non è la soluzione a tutti i nostri mali dipende da come sapremo sfruttarlo lei ha più volte messo in guardia contro i rischi di macelleria sociale della transizione ecologica dice Margiocco per le sue ricadute sui posti di lavoro nell'automotive e non solo lo ripeto una transizione giusta, dice Cingolani, deve essere sostenibile sul piano ambientale come su quello sociale. Va affrontata senza ideologismi. Entro il 2030 dobbiamo raddoppiare le nostre fonti rinnovabili. Vale a dire che da quest'anno dobbiamo duplicare il numero di nuovi impianti eolici e fotovoltaici installati annualmente. E Margiocco dice, ma nel paese dei vedi incrociati, dove troverete il posto per pannelli e pale? Abbiamo avviato un dialogo con le regioni e i comuni. Con il ministro Maria Stella Germini e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ci siamo già riuniti più volte. Lo scopo è identificare le aree idonee. Dobbiamo sfruttare soluzioni innovative come le piattaforme galleggianti fotovoltaiche ed eoliche a diverse miglia dalla costa. Solo a quel punto potremo parlare di transizione e solo così avrà senso comprarsi un'auto elettrica. Oggi è ancora presto, ma se avessi 100.000 euro da investire non li ho. Non li investerei in una Tesla, ai costi attuali dell'energia e con la capacità attuale delle batterie non conviene Non conviene nemmeno sul piano dell'impatto ambientale perché il grosso dell'energia arriva dal gas e quindi produce nitride carbonica Quando converrà? Eh, il 2030 è il nostro da ma è soltanto l'inizio Se non riusciremo a contentare il riscaldamento globale nel 2050 avremo città costiere sotto il mare E quali sono gli ostacoli da superare subito in calza Margiocco. alcuni sono di tipo tecnologico, altri ideologici il passaggio dalle rinnovabili richiede la capacità di gestire i flussi con una rete elettrica intelligente perché la produzione di energia del sole e del vento è intermittente un altro aspetto tecnologico riguarda l'accumulo di energia che proprio perché è intermittente deve essere accumulata d'estate nei giorni di vento per poter essere consumata quando serve servono dei sistemi di accumulo, ad oggi non sono maturi, dobbiamo svilupparli l'ostacolo ideologico. Ma le migliori menti sono al lavoro in Italia e in Europa e nel mondo per pianificare la transizione ecologica. Il loro peggiore nemico sono le ideologie. Devono avere l'umiltà di cambiare se nel loro cammino incontreranno nuove tecnologie migliori di quelle da cui siamo partiti. Sta parlando del nucleare? non sono un nuclearista dice Cingolani l'Italia ha già detto no con due referendum e non torniamo indietro non possiamo guardare al nucleare di terza generazione quello presente in Francia che produce troppe scorie ma non possiamo neppure ignorare che esiste un nucleare di quarta generazione fatto di piccoli reattori modulari che generano pochissime scorie General Electric lo sta sperimentando Bill Gates anche, tra dieci anni potrebbe dimostrarsi sostenibile. Non vedo perché l'Italia non debba fare ricerca e sviluppo in questo settore. Tanto più aggiungiamo a gioco che l'Unione Europea, ha incluso il nucleare, nella tassonomia delle energie verdi. In Italia è stata data molto enfasi a questa notizia. La tassonomia è un documento finanziario, una classificazione delle attività considerate sostenibili perché non producono anidride carbonica il nucleare produce scorie ma non ha idrite carbonica, su questo non c'è dubbio semmai potrebbe far discutere la scelta di includere nella tassonomia il gas che produce l'idrite carbonica anche se molto meno del carbone ed è perciò ritenuta una soluzione in via transitoria migliore ecco questo diciamo è il, il punto, lo stato dell'arte anche sulle vicende energetiche fa sempre bene ascoltare i cingolani anche per comprendere come dire, in che modo si eh, eh, gioca un po' questa partita all'interno del... Del mondo, del mondo energetico del mondo politico perché in fin dei conti il tema lo vediamo tutti quanti noi nelle eh, bollette lo vediamo tutti quanti noi all'interno del dibattito anche nei luoghi di lavoro eh, il tema di un peso sostanziale sulle famiglie di questa eh, diciamo sagrosante e necessaria conversione e eh, transizione ecologica eh, lo stanno pagando al momento come sempre, come si pagano sempre le riforme in questo paese le famiglie e da questo punto di vista vediamo ancora che eh, la politica dei partiti eh, ancora nicchia sul trovare soluzioni, tuttavia però parla eh, del eh, diciamo di battaglie di retrovia e sì perché eh, voi sapete che in Italia eh, non si può eh, nascere in modo eh, civile perché gli ospedali sono in qualche modo ancora eh, degli avamposti di patriarcato parti difficili non si può abortire perché eh, non ci sono medici obiettori in Italia non si può morire e non si può morire perché non perché non si può Morire di morte naturale, ma non si può avere un fine vita anticipato rispetto alle proprie convinzioni ideologiche in caso di eh, punto di non ritorno di una malattia neurovegetativa o di una eh, malattia tumorale? Perché? Perché eh, il Carroccio. Quindi Matteo Salvini dà battaglia, dà battaglia in aula, e ne dà notizia la stampa. Ma perché dà battaglia in aula? No perché Matteo Salvini creda e che la vita è sacra, ce la dà solo il Signore, guai a chi la tocca ma la fa esclusivamente come una battaglia di retrovia come una battaglia di posizionamento in virtù di un eventuale elettorato disposto ancora una volta a sacrificare sull'altare dei diritti civili la eh, diciamo, propria voglia di passatismo e Matteo Salvini, eh, ce lo racconta Francesca, Francesco Olivo Dice fine vita, il voto in aula, il carroccio da battaglia, vogliamo fermarli Domani la Camera il disegno di legge sul suicidio assistito, muro anche sull'utero in affitto Punire chi va all'estero E eh, appunto il capogruppo in eh, commissione giustizia alla Camera dice Scrive la Olivo, lo Francesco Olivo Noi siamo contrari a questa legge Abbiamo presentato gli emendamenti meramente soppressivi, anche se sappiamo di non avere i numeri. E quindi sappiamo che saranno bocciati, dice Turri, capogruppo del Carroccio in Commissione Giustizia. Che continua. E dice: Per il momento non è una minaccia di ostruzionismo, non ci rimane che proporre dei migliori trattamenti che cosa ci conviene di meno occorre cercare di circoscrivere il più possibile quanto e da chi può essere chiesto una procedura di morte medicalmente assistita conclude il deputato del carroccio fermo restando che noi non siamo d'accordo sul fatto che il sistema sanitario nazionale il medico possa dare lo strumento al paziente per togliersi la vita e questo diciamo è ancora una volta una posizione totalmente irrazionale irrazionale che distanzia eh, anche se a farla è la Lega, eh, un pezzo profondo di cittadinanza che ha visto purtroppo e vede ogni giorno persone, care, amici, eh, parenti che eh, arrivano alle volte controvoglia ad un finale di partita che eh, non doveva andare così e però si fa sempre una battaglia di ritrovia. e quindi questo è anche un altro tema ma queste battaglie di retrovia sostanzialmente le ritroviamo anche eh, diciamo su, su altri temi eh, e, e ritroviamo appunto anche sull'utero in affitto dove eh, che poi, insomma la dicitura utero in affitto è anche una dicitura errata si chiama maternità per altri maternità surrogata insomma ma eh, la Lega, dopo Fratelli d'Italia, ha annunciato una proposta di legge per punire con cinque anni di carcere la pratica dell'utero e all'estero. Ecco, anche qui comprendere quali sono davvero i desideri e i bisogni, le necessità e le virtù, comprendere e fare una, decisione, e fare una riflessione scusate, che porti ad una decisione molto più complessa, sembra non essere proprio un disegno della politica italiana. Ma eh, cambiando pagina eh, sostanzialmente andiamo eh, a vedere eh, quello che eh, ci eh, riserva anche ad esempio il il foglio perché il foglio quest'oggi apre con una editoriale interessante un articolo di daniele raineri che sulla questione russa anche diciamo se la prende un po da lontano perché il titolo è intelligence come servizio pubblico l'america usa la strategia della massima trasparenza contro i colpi a sorpresa di putin per inibire l'aggressione della russia all'ucraina scrive daniele raineri L'amministrazione Biden ha scelto di usare la strategia della massima trasparenza. Condivide molte informazioni di intelligence con il pubblico e lo fa quasi in tempo reale in modo da non lasciare ai russi lo spazio di manovra per intorbidare la situazione un campo nel quale sono specialisti e se non condividere informazioni proprio con tutti il governo americano le condivide comunque con gli alleati in Europa il punto degli americani è se spieghiamo alle persone cosa vuole fare il presidente Putin prima che lo faccia lui riusciamo ad azzerare il suo vantaggio e a prevenire i suoi piani Così in Europa negli ultimi quattro giorni, ma va avanti da mesi, abbiamo ricevuto una sequenza di rivelazioni che sono il frutto di intercettazioni e di rapporti dell'intelligenza americana. Prima abbiamo saputo che i russi stavano lavorando un'operazione cosiddetta false flag per costruire un pretesto per l'invasione. L'operazione consisteva in un video realistico che avrebbe dovuto far vedere immagini orrende di vittime della comunità ucraina separatista che parla russo e anche finte prove che avrebbero dovuto dimostrare le responsabilità delle truppe del governo centrale ucraino. A quel punto la Russia avrebbe annunciato un intervento militare per proteggere quella comunità per evitare altri massacri e avrebbe mandato le sue divisioni in Ucraina. Parlarne in anticipo, di disinnesca l'effetto virale di un video falso. Poi l'amministrazione Biden ha voluto condividere i possibili scenari di guerra in caso di invasione russa. In quello peggiore i soldati russi arrivano a prendere la capitale Kiev in soltanto due giorni, installano un governo amico e aprono i campi di prigionia per gli oppositori. È lo scenario estremo, in due giorni sarebbe difficile arrivare a Kiev. A meno che non ci sia la resa totale di soldati ucraini e ci sono molti altri scenari intermedi, ma il messaggio è «abbiamo preso in considerazione l'idea russa di un blitz, non cadiamo dalle nuvole come a Kabul nell'estate del 2021», scrive neri. Anche l'annuncio di evacuazione dell'ambasciata americana a Kiev a gennaio aveva questa funzione «tenere alta l'attenzione, ieri sono uscite altre intercettazioni». Ufficiali militari dell'intelligenza russa che parlano della possibile invasione dicono che ci sarebbero molte perdite fra i soldati e si lamentano che non è per nulla chiaro quale sia il piano, il fatto che Putin taccia ha lasciato il dubbio anche suoi. Si lamentano anche secondo le intercettazioni del fatto che gli americani rivelano i piani dei russi e così li rovinano. Nel frattempo, Schivere Neri prosegue il conteggio giorno per giorno di tutte le unità russe che arrivano sul confine. Questa strategia della trasparenza ha lo scopo di bloccare in modo preventivo le operazioni coperte dai russi che in questi anni hanno colto di sorpresa il mondo. Nel 2014, ricordano i neri, uomini armati con divise verdi anonime presero la Crimea e soltanto dopo ammisero di essere russi. Nel settembre 2015, il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, negò l'intervento militare russo in Siria fino al giorno prima dell'inizio dei bombardamenti. I mercenari russi della compagnia Wagner sono apparsi alla guerra civile in Libia nel 2019 senza preavviso. La strategia russa, conclude Ranieri, punta a mettere i nemici di fronte al fatto compiuto, ma per ora non funziona. E eh, poi appunto c'è anche la, eh, l'articolo di David Carretta che parla appunto eh, di eh, Macron a Mosca. Emmanuel Macron è stato costretto a un lungo tour virtuale degli alleati occidentali prima della sua visita di ieri a Mosca per incontrare Putin. Negli ultimi cinque giorni il sistema di videoconferenza dell'Eliseo si è surriscaldato. Biden, Johnson, Stoltenberg, Charles Michel, leader della Polonia, Lettonia, Lituania Estonia, oltre al presidente ucraino Zelensky. L'Eliseo assicura che le telefonate servivano al coordinamento occidentale per aumentare la pressione su Putin. Secondo la narrazione francese Macron fa tornare l'Europa al tavolo negoziale, ma tra i diplomatici osservatori. Prevale un'altra lettura. L'iniziativa di Macron è vista con sospetto da una parte consistente dell'Unione Europea, che non ha apprezzato le dichiarazioni sulla morte celebrale della Nato o un nuovo ordine di sicurezza stabilita in Europa. Il timore è che il capo dell'Eliseo faccia concessioni alle loro spalle, usando anche il ruolo di presidente di turno dell'Unione Europea. Macron è l'euro-se-moi, spiega al foglio un diplomatico di un paese dell'Est, e quando parla di interesse dell'Europa in realtà parla della Francia. Gli interlocutori, Uh, speravano di legarli le mani ma al suo arrivo a Mosca Macron ha detto che una, uh, uh, una diciamo gestione uh, neutrale uh, dell'Ucraina come la Finlandia fa parte dei modelli sul tavolo. Davanti a Putin ha espresso la volontà di costruire una risposta utile per la Russia, utile per tutta eh, l'Europa le e, e questo diciamo è un punto di vista eh, comunque interessante perché, perché fondamentalmente eh, ci porta anche qui al centro diciamo del tema ovvero la leadership eh, europea e la leadership fondamentalmente della Francia che appare dopo l'abbandono di Angela Merkel eh, sempre più il paese tra virgolette guida eh, dell'unione europea e quindi con il quid di trovare soluzioni in modo autonomo ed estromettere i partner ma continua carretta reso conto del colloquio con Macron che ha fatto il premio della lettoria, mostra il clima di sfiducia ho sottolineato l'importanza di mantenere l'unità tra gli alleati di continuare il Il forte sostegno all'Ucraina Così come di rafforzare la presenza della Nato Negli Stati Baltici Ha detto Karins Il presidente lituano Nauseda Ha ricordato che è fondamentale Che la Nato mostri unità e determinazione Ho fatto un appello alla solidarietà transatlantica con l'Ucraina La premier Estone Callas Ha usato toni appena più positivi Sottolineando l'impegno per la democrazia E una deterrenza forte Ad alimentare i sospetti hanno contribuito Un'intervista di Macron prima di mancarsi per Mosca E i briefing ai giornalisti delle fonti dell'Eliseo al giornal de Dimanche, Il presidente francese ha detto che È legittimo per la Russia sollevare la questione Delle sue preoccupazioni di sicurezza Sul giornale internazionale è stata fatta travelare l'idea che per spingere il presidente russo verso la de-escalation Macron possa accettare l'interpretazione di punti degli accordi di Minsk compreso il potere di veto delle province separatiste del Donbass sulla scelta dell'Ucraina sul futuro nella NATO e nell'Unione Europea. Mosca vuole usare l'accordo di Minsk del 2015 per minare la sovranità dell'Ucraina e avere un controllo decisivo sulla politica ucraina interna e internazionale usando il Donbass, spiega Ulrich Spik del uh, German Marshall Fund le precedenti mediazioni della Francia con la Russia non hanno lasciato un buon Ricordo, durante la guerra in Georgia del 2008, Nicolas Sarkozy, presidente all'epoca appunto eh, della Repubblica francese, riuscì a bloccare i carri armati russi alle porte di Tbilisi, ma il prezzo furono eh, l'Ossetia e la Baxia nel sud del controllo di Mosca. Otto anni dopo fu François Hollande con Angela Merkel a proporre l'accordo di Minsk II in concorrenza ai piani degli Stati Uniti, definendo l'ultima chance per porre fine al conflitto. Questa volta è Macron che potrebbe dare a Putin ciò che vuole. E con eh, questa notizia, insomma, con questo articolo di David Carretta sul foglio termina la rassegna stampa di oggi ma eh, c'è anche qui in chiave eh, dello scontro tra eh, Ucraina e Russia un importante speciale che potrete ascoltare tra qualche ora, sempre sulle piattaforme di Storie Libere, ovvero la conversazione che abbiamo avuto qualche giorno fa con la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tito una conversazione inedita e molto particolare dove affronteremo i temi di geopolitica dello scontro tra Russia e Ucraina ma anche quello che succede ad est e quello che succede appunto nel paese oppresso dal dittatore Lukashenko Ci risentiamo tra qualche ora e come sempre Grazie per essere stati con noi. La rassegna stampa di quarto potere torna domani mattina alle 7.45. Buon proseguimento! Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci